2: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen. Es geht nichts über eine gesunde und diverse Ernährung. Darauf legen Maria und ich auch sehr viel Wert. Immer mal wieder gibt es aber Situationen, die es dir schwer machen, in deinen Routinen zu bleiben. Hier ist es hilfreich, eine schnelle und einfache Routine zu haben, die dir bereits dabei hilft, einen großen Teil deines Mikronährstoffbedarfs zu decken und dich mit reichlich sekundären Pflanzenstoffen versorgt, die dein Immunsystem im Gleichgewicht halten und deinem Körper dabei helfen helfen mit Stress gut umzugehen. AG1 enthält hier 75 verschiedene Mikronährstoffe und Pflanzenstoffe, alles aus natürlichem Ursprung, die dir dabei helfen, deinen Körper im Gleichgewicht zu halten und eine gute und gesunde Ernährung unterstützen können. Mit dem Code AG1.com/simone erhältst du unser kostenloses Vitamin D und das Beginner-Bundle, wenn du das erste Mal bestellst, zu deinem Abo dazu, sowie fünf Travel-Packs. Nimm doch auch diese wundervolle Morgenroutine in deine Routine auf.
1: Einen wunderschönen <lacht> guten Tag. Oh Mann, Simon und ich haben uns gerade angeguckt, wer ist denn hier dran heute mit der Einführung machen? Es bin wohl ich, ich dachte beim letzten Mal wäre ich gewesen. Aber ja, warst du auch, ist mir
0: auch gerade aufgefallen, aber egal, Ach, mach okay, weiter. Also, wollen wir nochmal anfangen? Du machst das so schön. Okay, äh,
1: einen wunderschönen guten Tag, <lacht> liebe Podcast-Gemeinde, rund um eure zwei wunderschönsten blonden Frauen in eurem Leben. Es sei denn, eure Frauen Kinder sind auch blond, dann würde ich die vor uns lassen. Aber ansonsten, ja, wird hier nichts anderes vorgelassen. Wir haben äh, euch erhört und haben äh, Listen geschrieben, um um uns dann zu entscheiden, heute ein Thema zu machen, auf das wir Bock haben. <lacht> aber, aber eins, was halt auch einfach wichtig ist, ähm, Thema Neujahrsvorsätze und was machen wir da so? Und wir sind natürlich jetzt nicht die Frauen, für, wobei doch Raucher, hast du mal Raucherentwöhnung beglitten, so richtig?
0: Äh, be ja, ja, klar, ja. Ah, ja, ja, klar, natürlich.
1: Ach so, das ja. sogar auch, okay, perfekt. Also, das können wir auch als Thema mit aufnehmen, das
0: ist eine gute Idee.
1: Ja, also ich denke, dass viele jetzt versuchen oder gerade dabei sind. Ich sehe auf TikTok einen, der furchtbar leidet. Jeden Tag macht er ein Video. Tag 5 ohne Rauchen und der führt dann so Selbstgespräche. Aber ja, gehen wir rein. Ähm, die meisten werden sich aber, und das steht ja wohl irgendwie immer, auf diesem Neujahrschart besser ernähren wollen und Sport machen wollen. Und wer wäre nicht besser geeignet als your former Fetties, nenne ich uns jetzt mal so. Sie <lacht> hat nur eine sehr kurze Periode an ähm, Über Übergewicht in ihrem Leben gehabt. Ich habe nur eine sehr kurze Periode an nicht <lacht> in meinem Leben gerade. Da ergänzen ähm. wir uns doch super. Ja, genau. Also, wir haben hier äh, 30 Jahre Fettsein am Start sozusagen und den Weg da raus. Ähm, aber dazu gehört ja viel mehr: ne? Thema Gesundheit, Thema Bewegung. Wie kann ich das in den Alltag einbauen? Mich würde besonders interessieren, ich kriege dazu gerade viele Fragen, Mona, ähm, von Frauen, die halt auch mit dem Eisbaden anfangen wollen und so und sofort das Immunsystem reinklatscht. Also von sofort Blasenentzündung bis sofort Lungenentzündung, wo ich nur vermute, dass da was mit den Nährstoffen nicht hinhauen kann, irgendwie. dass diese Ja, also, man muss halt sagen,
0: Wer solche Symptome hat, also sowohl als auch, also Lungenentzündung, das ist ja ganz, ganz furchtbar, ähm, würde ich
1: auch ehrlich gesagt in Zweifel ziehen, ob das nur am Eisbaden liegt. Äh, aber... Nee, die hat knows? jetzt nur Angst, Eis zu baden, weil sie gerade rauskommt. Der Arzt hat jetzt zwar gesagt, aber ne? Also, was können gerade unsere Krankenhasen, das ja. wäre jetzt ja eigentlich die Überschrift machen, um diese ganzen. Also, ich habe ich hab manchmal das Gefühl von den Mitschriften, die ich so bekomme, dass die Leute versuchen, gesund zu leben und davon krank werden. Ja, also da, ja, da ist ja halt zum so Teil auch was dran. Ist.
0: Also ich ja. finde, also Daniel hat ja viel so Content gemacht, so Heilung von der Heilung. Und wenn man es halt krass übertreibt und sich krass zu doll stresst und so weiter, dann kann das halt auch schon wieder schlecht sein. Und ich würde sagen, zum Eisbaden halt nicht jetzt anfangen. Also zumindest nicht draußen, weil es ist einfach zu kalt aktuell. Also 0 Grad, wenn man halt schon, also wenn man kerngesund ist und oder beziehungsweise halbwegs fit ist. Dann ist es halt total okay, Maria guckt raus, draußen sind minus 11 Grad. Ich habe die Kinder ja, gerade zur hab Schule gefahren sch und habe gedacht, mir fallen die Hände nee. vom Lenkrad, also äh, frieren ja. an
1: oder wie auch immer.
0: Und ich denke mir halt
1: immer unterjährig, Tobi hat sich ja letztes Jahr ein neues Auto geholt und dann so Lenkradheizung und so ein Shit. Ne? Und ich sage, ja. das ist doch bescheuert, was will man damit? Und dann sind solche Te Temperaturen und ich fahre nur ins Gym. Ja. Und ich wünschte, wir hätten Lenkradheizung. Ja,
0: ich habe Lenkradheizung. Ja, na klar, du hast <lacht>
1: Rainout. Also da würde ich auch nicht drüber überlegen. Aber ja. als ein Mensch, der das nicht hat, denkt man dann soweit nicht. Aber ja, sorry, bin dir ins Wort gefallen. Also jetzt dann nicht anfangen mit Eisbahnen.
0: Genau, was? also optimal ist halt, immer, man fängt im September oder so an, sodass man sich halt langsam einfinden kann in die niedrigen Temperaturen und der Körper sich so ein bisschen dran gewöhnen kann. Mit diesem Blasenentzündungsding, das haben ja viele, dann stimmt halt wirklich was nicht. Also dann stimmt was nicht im Mikrobiom der Blase. Dann sind wahrscheinlich kontinuierlich Bakterien in der Blase, die da nicht hingehören. Der Urin sollte vollständig steril sein. Also der Urin aus der Blase sollte vollständig steril sein. Und wer halt ständig mit Blasenentzündung zu tun hat, da ist das wahrscheinlich nicht der Fall und der hat da schon irgendwelche Schwierigkeiten.
1: Können die was machen außer Antibiose?
0: Na, akut bei der Blasenentzündung nicht. Also eine Blasenentzündung wird nee, behandelt. wenn Sie
1: merken, also die, die merken ja, die gehen ins Eiswasser und merken ja dann diese Symptome, dass es so ein bisschen brennt in unserem Haarengang. Da. Ja,
0: also was man gegen Blasenentzündung machen kann, ist ähm, Over ursi also das ist Goldrute. Und Juniper das ist äh, Wacholder, Entschuldigung. Ähm, das sind beides ähm, Phytotherapeutika, die lokal eine sehr starke, gute antibiotische Wirkung in der Blase haben. Ähm, gibt es als Kombinationsprodukt, ich glaube, von Pure äh, äh, Encapsulations, ähm, da werden jetzt einige wieder schreien, ja, die gehören zu Nestle, ja, Leute, ihr habt recht, tut mir leid, ich hab, es gibt die bestimmt auch von anderen Firmen, guckt einfach mal, aber die haben halt ein Kombipräparat Ovo, Osi und Unipa, um, und wie gesagt, das ist halt Goldrute und Wacholder. Kann man auch einzeln nehmen. Eine weitere Möglichkeit wäre, prophylaktisch dreimal täglich fünf ähm, Beeren Wacholder zu kauen und ähm, also zu essen quasi. Die, einfach das, was man so kauft, was Maria guckt, als würde ich sagen, Wacholder, ihr geht, ähm, <lacht> Magst du Gin?
1: Aber gut, ist ja nicht für lecker, ist ja für...
0: Du magst schon Gin, oder? Oder trinkst du den nur aus mm -mm. Zwang? Okay. Ich ah, ja, stimmt. Genau. Ich erinnere mich. Beim Gin-Tasting hast du die ganze Zeit gemeckert, dass dir das eigentlich überhaupt ja. nicht schmeckt. Ja. Genau, genau, I remember. Ja. Ähm, ja,
1: das ist, ist lange her. Aber ist,
0: ja. ist lange her, aber ja. Ja. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ähm, wo wollten wir eigentlich drauf hinaus? Genau. Das ist beides nützlich. Ich da kauen. Dann sollte man den Urin möglichst ansäuern, damit sich halt Bakterien da nicht halten können. Das heißt, Vitamin C kann eine groß kann gut sein. Also regelmäßig viel Vitamin C ist hilfreich. Ähm, dann Cranberries. Es ist ein
1: viel mit Vitamin C. Ich habe neulich was gesehen, dass der Körper irgendwie nicht mehr als drei Gramm am Tag aufnehmen? Das ist kann. Quatsch.
0: Diese ganzen immer, ich kann nicht mehr als aufnehmen. Das, also erstmal handelt es sich ja da um Medianstudien. Und der Körper kann halt je nachdem, was er benötigt, mehr oder weniger aufnehmen. Man kann erkennen, dass es zu viel ist, indem man dann Durchfall kriegt. Das ist die sogenannte Darmschwelle. Und man weiß zum Beispiel bei, ähm, jetzt HIV-Patienten, dass die zum Teil im Aufschuben, also wenn die eine Virusreplikation haben, dann können die zum Teil über 20 Gramm aufnehmen, weil der Körper dann versucht, sich selber zu behelfen. Und ähm, also das ist sehr variabel und tendenziell kann man eben das, also ich habe auch einige ähm, Patienten mit dem CFS, die auch riesige hohe Mengen Vitamin C problemlos am Tag zu sich nehmen können, ohne dass es zu Durchfall verursacht, weil ihr Körper das einfach benötigt. Also da einfach ausprobieren, wo liegt meine Darmschwelle. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man davon Durchfall kriegt, also wenn man halt, weiß nicht, neun Gramm am Tag nimmt und dann kriegt man Durchfall, naja, dann hat man halt einen Tag Durchfall, das ist nicht so wild. Also da passiert nichts Schlimmes, Es ist kein schlimmer Durchfall. Und, ja, genau. Also ich würde mal mit so drei Gramm anfangen und versuchen, das auf drei Gaben am Tag zu verteilen. Ähm, nächstes Cranberry. Cranberry hat sowohl eine ähm, antimikrobiotische Eigenschaft für das Urogenital, also für ähm, ja, Genitalbereich und Blase, als auch eben eine ansäuernde Wirkung. Ähm, entweder man trinkt da Cranberry-Muttersaft, ähm, den gibt es zum Beispiel von Völkel im Bioladen, schmeckt absolut widerwärtig, meine Meinung, also wenn du das lecker findest da draußen, sorry, das ist wieder hier so eine unqualifizierte Simone-Meinung, ich finde es schmeckt abartig bitter, mag den gar nicht. Aber was sein muss, muss sein und man sagt ja auch Medikamente sozusagen, beziehungsweise wenn es wirken soll, darf es nicht lecker sein und ja, insofern ja, ist das da eine Möglichkeit, ansonsten kann man auch hier wieder auf Cranberry-Extrakt zurückgreifen, gibt es zum Beispiel von Naturtreu, ich weiß gar nicht, ich glaube das Präparat heißt sogar blasenstark oder irgendwie sowas, ähm, und ja, mit unserem Code phoenix10 könnt ihr da zugreifen und euch eindecken, sowohl mit Vitamin C, das wäre dann ähm, Blütenkraft, glaube ich, ja, irgendwie so. Vielleicht Bärenkönig, hätten wir das mal googeln ich. sollen. Bären,
1: Bärenkönig ist es, glaube ich, den hatte ich Bärenkönig, nicht
0: genau, Bärenkönig. Und dann gibt es halt noch das ähm, für die Blase... Äh, Cranberry-Extrakt und das könnte man als Kombi dann nehmen und das hat halt oft eine gute prophylaktische Wirkung. Man muss aber auch sagen, dieses es brennt ein bisschen, heißt halt noch nicht, dass es eine Blasenentzündung ist oder wird. Manchmal ist es einfach auch eine kältebedingte Blasenreizung. Also das ist halt, was viele ja auch merken, wenn sie einfach nur auf ihrem kalten Hintern sitzen, dass sie das Gefühl haben, mh, fühlt sich irgendwie nicht so gut an dass es einfach, dass hier Kälte reinkommt und dass über den nervalen Reiz der Kälte es zu Kontraktionen der Blasenmuskulatur kommt und das einfach als unangenehm empfunden wird, aber mit einer Blasenentzündung erstmal noch nichts zu tun hat.
1: Ah, auch gut zu wissen, dass vielleicht die Symptome falsch interpretiert ja. werden. Was ist denn mit sowas wie Demanose?
0: Das ist auch eine gute Sache. Demanose kann man auch mit prophylaktisch nehmen. Genau, das wäre noch mein, ein weiterer Vorschlag gewesen, ähm, den ich noch gebracht hätte. Aber danke, super.
1: Ja, das ist das Einzige, was ich kenne. Ja. Also Cranberrysaft und Cranberrysaft. Jetzt spreche ich wie meine Oma. Ich hätte gern zwei Schäzeburger und Cranberrysaft. Ähm, <lacht> Schäzeburger, das habe ich noch nie gehört. <lacht> und und, äh, und Demanose, das ist, ich hatte das ja auch eine Zeit lang in meinen 20ern, dass ich wirklich permanent erst entweder eine Pilzinfektion hatte oder eine Blaseninfektion. Ja, das ist halt ein
0: weiterer Punkt. Es kann halt ein hormonelles Ungleichgewicht sein. Das war ja bei dir auch der Fall, wenn Östrogen im Vergleich zu Progesteron zu hoch ist, also wenn nicht ausreichend, also wohl nicht ausreichend Östrogen, was ja bei dir auch der Fall war, plus dann noch zu wenig Progesteron, ähm, erhöht ganz stark das Risiko für Blasenentzündungen. Ähm, das ist auch ein Problem, wenn man ausschließlich Progesteron gibt. Also wenn jemand, so wie bei dir, eine östrogen äh, eigentlich einen Östrogenmangel hat, aber eine Östrogendominanz, weil halt gar kein Eisprung erfolgt und man gibt dann nur Progesteron dazu, dann wird manchmal die Neigung zu Blasenentzündungen und Pilzinfektionen erstmal höher und nicht besser, weil halt ähm, weiterhin einfach viel zu wenig Östrogen im Verhältnis zum Progesteron da ist. Deswegen muss das sehr gut eingestellt werden. Deswegen haben auch viele Frauen unter der Pilz äh, unter der Pilz unter der Pille vermehrt Pilzinfektionen, so wäre es richtig und auch oft vermehrt Blaseninfektionen. Ähm, Weiteres Ding, aber das hat jetzt ja nichts mit dem Eisbaden zu tun, ist halt, dass wer da empfindlich ist, dass man halt keine Bakterien in den Bereich einbringen sollte. Das heißt, vor ähm, manueller Stimulation sollte derjenige, der es tut, sich die Hände waschen und gegebenenfalls auch ähm, sterilisieren, äh, also desinfizieren. Sterilisieren geht nicht. Ähm, und auch ja, Oralverkehr sollte man möglichst ganz weglassen, wenn man da eine Neigung zu hat und nach dem Sex sollte man Pipi machen gehen, damit da keine Bakterien, die, also damit Bakterien, die da eingerieben wurden, sozusagen dann gleich wieder ausgespült wurden
1: ja, Schweinerei alles ja, ah, ganze Schweinerei-Dinge. Ja, okay. Okay, <lacht> ist aber okay. ein
0: wichtiger Punkt, Also ist oft, ja. bei, bei manchen löst ja. das schon das Problem der häufigen ja, wünschenswert,
1: das ist ja wirklich super unangenehm. Und vielleicht gilt für die auch der Tipp mit jetzt nicht anfangen Eis zu baden? Ich würde schon sagen, also ich würde halt vielleicht nicht gleich in 0 Grad
0: kaltes Wasser gehen und aktuell jetzt hat das Wasser halt 0 Grad, also ich habe noch nicht in meine ja, Tonne geguckt, ich, aber ich glaube, da ist eine fette Eisschicht drauf. <lacht>
1: Da habe ich mich auch gestern so krass blamiert. Ne? Ich zerschlage das Eis auf, meiner, auf meinem Becken. Ja. Yeah. Und, und dabei rede ich. Und ich sage so, oh, ich bin gespannt, wie kalt das Wasser ist. Und Tobi guckt mich schon so an. <lacht> und, oh. Und im Nachhinein fragt, war das ernst gemeint? Ich sage, ja, klar. Und er sagt, das war Eis auf der Wanne. Was dachtest du, wie kalt das Wasser ist? Ja, es muss
0: 0 Grad haben.
1: 0 Grad, ja, genau. Ja. Aber ja, das war also ähm, der Fail der Charlo. Aber <lacht> das es, Fail ist, der Scha
0: Charlo. -Fail es, des
1: Tages. Es, ja, genau, so rum. Aber <lacht> es ist, ähm, ja, es ist halt super. Also wer, wer Eisbahnen kann, ich würde jetzt mal sagen, ich kann es, bin da erfahrener oder so. Ja. Aber ähm, ja, das Kind hustet hier auch schon wieder und schnüpfelt rum. Und ähm, das ist dann immer schwer. Und ansonsten, also
0: direkt, das Problem ist halt, direkt nach dem Eisbaden kommt es erstmal zu einem Drop der Lymphozyten, also zu einem Abfall der weißen Blutkörperchen, die halt unter anderem ja die Verteidigung des Körpers gegen Erreger machen. Und wer halt da schon Erreger hat, und das ist halt das Problem, wer schon in der Blase Erreger hat, der bekommt dann halt eine Blasenentzündung. Oder wer eben schon den krassen Kita-Bakterien ausgesetzt ist, der kriegt dann halt vielleicht eine Infektion in dem Moment, wenn er eben daran nicht gewöhnt ist. Über die Zeit, also wenn man das regelmäßig macht, erhöhen sich insgesamt die Lymphozyten und es kommt halt zu einer deutlich besseren immunologischen Lage und Abwehr. Aber nicht am Anfang und dementsprechend ähm, braucht es einfach ein bisschen Zeit und deswegen sollte man sich halt nicht gleich in so eine krasse Situation schubsen und es sollte einem halt insgesamt total gut gehen, bevor man mit Eisbaden anfängt und das ist bei vielen halt ein Problem ähm, ich würde halt auch sagen, es gibt ganz viel andere Sachen, also ich würde Eisbaden nicht an den Anfang einer Heilungsreise setzen
1: So und damit fangen wir jetzt vielleicht wirklich mal an Neujahrsvorsätze Maria, vor drei Jahren, ich will äh, schlank und voller Energie werden. Dr. Mona, was mache ich als erstes?
0: Na, als allererstes, das haben wir jetzt ja auch schon ganz, ganz oft, würde ich halt mal nach den Nährstoffen gucken, wie ist meine Nährstoffversorgung. Ähm, Im Prinzip muss man sagen, wenn man nicht ganz gesund ist und wenn man halt vor allen Dingen auch unter chronisch-systemischer Entzündung leidet, ähm, egal ob das jetzt eine chronisch-stille systemische Entzündung ist oder eine in irgendeiner Weise akute, laute, laute genau. <lacht> ähm, wobei halt immer die Frage ist, was ist laut? Ne? Wenn ich halt total übergewichtig bin, super Wasser eingelagert habe, ähm, mich ständig müde und erschöpft fühle und immer irgendwie platt bin, ist das nicht auch schon relativ laut, was mein Körper mir da signalisieren will? Und höre ich nur einfach nicht zu. Aber ähm, wie auch immer also, wenn man unter chronische äh, systemische Entzündung leidet, dann hat man einen massiv erhöhten Verbrauch an diversesten Nährstoffen, also an allem Möglichen. Und dementsprechend, ähm, ja, sollte da dann angefangen werden. Da könnt ihr auch, also wer jetzt sagt, ähm, ich will nicht mit meinem Arzt diskutieren und insgesamt ist das ja auch schwierig. Also viele Ärzte wissen dann halt auch gar nicht, was sie da machen sollen, wenn man zum Arzt geht und sagt, man will Nährstoff abgemacht, äh, abgemacht, abgenommen, bekommen. Also ihr könnt bei Sarah Screen euch Kapillarblutanalysen ähm, bestellen, da gelte mein Code Dr. koch 10 und ähm, ja, das wäre halt da eine Möglichkeit und ganz aktuell auch in dieser Woche ähm, gibt's ein, es gibt es einen Vitamin-D-Zuhause-Test von der Firma Nano Repro und da gilt nur für diese Woche Simone 10, wenn ihr euch den bestellen wollt. Das Coole bei dem ist, man kann das Ergebnis sofort ablesen, also man muss gar nicht das irgendwo hinschicken oder so, sondern man kriegt ein Sofortergebnis. Ähm, so dass man eine Idee bekommt, ist man Vitamin D optimal versorgt oder nicht. Und das war spannend, ich habe den gestern gerade gemacht und ich habe ja diverse Vitamin-D-Snips, also wirklich irgendwie am Rezeptor, in der Aufnahme, in der Aktivierung und weiß ich nicht. Und der hat mir ausgeworfen, ich bin immer noch, also ich nehme 20.000 Einheiten Vitamin D am Tag und der hat mir ausgeworfen, ich bin immer noch unzureichend versorgt, ähm, weswegen ich jetzt meine Vitamin D äh, Zufuhr ein bisschen erhöhen werde.
1: Ich finde es halt immer wieder so krass, wenn wir diese Medianstudien, hast du gehört, Ergebnisse uns anhören ja. und dann hört man sowas,
0: Ja, genau. wo ja
1: irgendwie die Leute schon Angst haben vor 4000 Einheiten am Tag ja. und du so, ja, ich nehme 20 und bin immer noch unterversorgt. Da merke ich dann auch immer wieder die Bedeutsamkeit von Individualmedizin. Du kannst Absolut. Halt Bücher lesen, wie du willst, du kannst Studien sogar lesen, wie du willst. Das kann dann genau bei dir ganz anders sein. Ja.
0: Und deswegen, also so messen krass. ist besser statt raten, das ist ja das, ja, eins der Motto der meisten Funktionalmediziner ähm, und dass man da eben guckt, wo stehe ich überhaupt, ähm, ja, wie ist so meine Versorgung ähm, und also da würde ich halt vorschlagen, also das Mineralstoffprofil, das ist erstmal Magnesium, Selen, Zink, glaube ich. Also wenn man das über Sarah Screen macht, wenn man es halt über einen Arzt macht und dann vielleicht über das Institut für Medizinische Diagnostik, kriegt man elf verschiedene Mineralstoffe und dann wahlweise vier oder sechs verschiedene Schwermetalle. Da kriegt man dann schon eine bisschen bessere Übersicht. Also das ist sehr, sehr cool, aber da hat halt vielleicht nicht jeder Zugriff drauf. Dann würde ich nach den Aminosäuren gucken. Hier ist wichtig, die müssen nüchtern abgenommen werden. Das heißt, an dem Tag, wo ihr das Aminosäureprofil macht, solltet ihr vorher nichts essen. Und ihr solltet halt auch, wenn ihr die Analyse wiederholt, das jedes Mal so machen, ähm, unter den gleichen Voraussetzungen. Ähm, und dann sollte man noch die Fettsäuren untersuchen. Das sind, Da werden die, Erythro äh, die Fettsäuren der Erythrozytenmembran angeguckt weil die Erythrozyten sich alle 120 Tage erneuern und man damit eine sehr aktuelle Analyse der Fettsäurenzusammensetzung im Körper bekommt. Hier ist natürlich, dass man bedenken muss, dass es halt sein kann, dass in anderen Zellen ein bisschen anders Fettsäuren verbaut werden und verbaut wurden und vielleicht auch anders priorisiert werden. Aber man kriegt halt eine ganz gute Idee, wie ist so die Gesamtversorgung des Körpers mit Fettsäuren, wie ist meine Omega-3-Fettsäurenversorgung, welche... Um, äh, habe ich vielleicht zu viel Omega-6-Fettsäuren, habe ich zu viel von irgendwelchen anderen ungünstigen Sachen, also zum Beispiel Sterinsäure, also so gesättigte Fette kann man da auch mit angucken, Omega-9-Fettsäuren, also diverse, also es ist eine sehr, sehr große Übersicht, die man hier bekommt. Und dann kann man halt eben, hat man einen guten Überblick über die drei großen Makronährstoffe, Proteine, und am, äh, über die zwei großen Makronährstoffe, Proteine und Fette, Kohlenhydrate lassen sich nicht messen und dazu dann eben noch die Mineralstoffe, um so einen Überblick über die gesamte Nährstoffversorgung zu bekommen. Ja und Hormone hatten wir ja schon angesprochen, das macht halt auch total Sinn, dass man sich die Hormone mal anguckt. Ähm, klassisches Hormonprofil wäre bei der Frau ähm, Abnahme am fünften oder sechsten Zyklustag. Auch hier kann man irgend, kann man bestimmte ähm, Ferntests machen, ähm, aber das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, also das ist was, was man optimalerweise beim Arzt machen lässt, vielleicht auch beim Frauenarzt. Ähm, hier ist ein bisschen der Trick, also wenn der Frauenarzt ist, dass man behauptet, wenn man dann noch in der fertilen Phase ist, dass man Kinderwunsch hat und dass es nicht klappt. Weil die Untersuchung bei Kinderwunsch ist außerhalb des Budgets. Das heißt, die kann der Frauenarzt quasi immer machen und macht er dann auch. Äh, manchmal hat man auch einen Frauenarzt, der sich halt einfach auch darauf einlässt, den man ehrlich sagen kann, ich habe nicht wirklich Kinderwunsch, aber ich würde das gerne alles wissen und der das dann halt auch mit abnimmt. Aber ansonsten ist das ein Trick, den man machen kann. Und hier sollte man abnehmen, DIA, also erstmal LH, FSH, das sind die Stimulations- Hormone, also die sogenannten Gonadotropine, die aus dem Gehirn ausgeschüttet werden, um den Eierstock ein anzuregen, bestimmte Sachen zu machen, beziehungsweise also aus der Hypophyse kommen die. Ähm, dann DHEA sollte man untersuchen, Östrogen und ähm, gegebenenfalls noch Prignonolon und Cortisol. Also die sollte man hier sich alle angucken in der ersten Zyklushälfte. Und dann in der zweiten Zyklushälfte das Gleiche, alles nochmal und dann zusätzlich das Progesteron, weil in der zweiten Zyklushälfte zu erwarten ist, dass man hier einen Eisprung gehabt hat und dann hat das Progesteron auch erhöht ist. Man sollte die Analyse, also die zweite Analyse macht man am siebten Tag nach Eisprung. Das heißt, wenn du weißt, wann dein Eisprung ist, dann machst du es am siebten Tag nach Eisprung, weil es wird halt immer gesagt, 21. Zyklustag. Diese Idee basiert auf, die meisten Frauen haben ihren Eisprung am 14. Zyklustag. Also das ist der Median des Eisprungs. Ich habe meinen Eisprung am 12. Zyklustag. Das heißt, optimalerweise mache ich diese Abnahme am 19. Zyklustag. Susi hat vielleicht einen 35 oder 36-Tage-Zyklus. Das heißt, Susi macht diese Abnahme am 29. Zyklustag. Wenn Susi am 21. Zyklustag Blut abnimmt, kommt dann nur Mist bei raus. Ähm, und das ist halt ganz, ganz wichtig. Das kann man halt sich zurückrechnen, aus wie lang ist durchschnittlich mein Zyklus. Wer einen total unregelmäßigen Zyklus hat, der ähm, völlig kapeister geht, mal so, mal so, mal so. Der ähm, nimmt optimalerweise, macht auch optimalerweise einen LH-Test, ähm, also einen Ovulationstest und stellt dann darüber fest oder macht Ovulationstests, weil die muss man dann halt über einen längeren Zeitraum jeden Tag machen, bis man halt sieht, okay, jetzt Eisprung und weiß dann, wann der Eisprung ist und macht sieben Tage später die Testung.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, das hatten wir ja schon. Ja, schön. Okay.
0: Nur weil wir das schon mal hatten, wissen wir ja,
1: dass ja, das ja, nicht es die Menschen nicht so, interessiert. Ich weiß, ich weiß. war nur für mich so, okay, das wusste ich zumindest schon mal, genau. Okay, dann haben wir unsere Vitalstoffe und dann kommt wahrscheinlich daran angegliedert ein Supplementplan.
0: Genau, dann sollte man halt zwei. gucken, dass man sich für sich ein Regime findet, wie man das alles wieder auffüllt. Ähm, ja, dafür sorgt, also grundsätzlich kann man halt sagen, bestimmte Stoffe, also wie zum Beispiel Magnesium, Magnesium ist halt was, was für jeden Sinn macht. Also, Magnesium kann man im Prinzip auch nicht überdosieren. Auch hier, wenn man zu viel davon nimmt, kriegt man Durchfall. Also, wenn man sehr, sehr gut versorgt ist und ähm, dann kriegt man halt einfach Durchfall davon. Insofern braucht man sich da auch keine Sorgen machen. Auch hier wieder Präparat von Naturtreu. Kraftreserve finde ich nach wie vor super. Ähm, nehme ich halt jeden Tag. Ähm, und Omega-3-Fettsäuren, auch bei Omega-3-Fettsäuren. Ähm, eigentlich jeder ist unterversorgt und macht daher absolut Sinn, es gehen nochmal Grüße raus an all unsere Follower über 50, die sich von mir beleidigt gefühlt haben, weil ich gesagt habe, wir haben überwiegend junge, gesunde Follower. Also wichtig war bei diesem komme ich in eine Überdosierung sozusagen und habe dann ein erhöhtes Risiko vor Vorhofflimmern, ist, dass ich vorher schon Herzrhythmusstörungen hatte, völlig egal, wie alt ihr seid. Wenn du keinerlei Herzrhythmusstörungen hast, musst du dir über die Frage Vorhofflimmern in Bezug auf Omega-3-Fettsäuren eher keine Gedanken machen. Und an Ansonsten muss man sagen, damit man mit dem Omega-3-Fettsäuren-Spiegel überhalb von 13 Prozent kommt, also 13 Omega-3-Fettsäuren im Verhältnis zu Omega-6-Fettsäuren, muss man super viel Omega-3-Fettsäuren nehmen. Die aller, allermeisten schaffen das niemals weil die meisten nicht so konsequent sind und auch vor allen Dingen nicht so viel nehmen, wie dafür eigentlich nötig wäre. Aber hier deswegen auch wieder lieber messen statt raten. Und wer halt nicht in den Risikobereich kommen will, wo das überhaupt eine Rolle spielt mit diesem Vorflimmer-Ding, der misst halt regelmäßig seinen Omega-3-Fettsäuren-Spiegel.
1: Ja. Okay, ja, sehr gut. Dann,
0: Dann? Schritt Nummer drei. Ich weiß gar nicht, Nummer drei von was? Ach so, was man so Neujahrsvorsätze,
1: kann? schlank und gesund werden. Ach so, und Neujahrsvorsätze, äh, schlank und gesund werden. Nährstoffe checken, dann eben Nährstoffe auffüllen, ne, in richtiger äh, Dosis. Was ist so mit Fasten? Was halten wir von Ernährungsplänen, Fitnessregimen? Glaubst du, man kann mit Home-Fitness-Videos à la Pamela Reif, die alte, die nie schwitzt. Ne? Also sie macht mich einfach, da krieg ich schon Puls nur vom Zugucken. Ne? Das ist eigentlich super. Ich mag ähm, da Fitness-KK,
2: die schwitzt wie
0: bekloppt.
1: Das finde ja, genau. viel sympathischer. Die ist <lacht> ja, total. Da, da ähm, tropft
0: und, weiß ich
1: nicht, äh, spritzt es in alle Richtungen. <lacht> ja, ja, absolute Empfehlung an der Stelle. Äh, aber ja, was halten wir davon? Wie finden wir das? Wer für wen gut geeignet? Wer muss womit aufpassen? Gerade auch in Bezug auf unsere kleinen Mäuse hier mit ihren Autoimmungeschichten. Ne? na Wichtig ist auch hier, dass man sich nicht
0: überlastet, dass man den Körper nicht übermäßig stresst, dass man sich langsam einfindet in das Ganze, Eventuell auch für die quasi Autoimmunmäuse, dass man jetzt nicht gleichzeitig startet mit einer Low-Carb-Diät und Keto oder irgendwas und dann auch noch Hardcore-Sport, weil der nicht metabolisch flexible Körper hat dann keine andere Chance, als massiv Cortisol auszuschütten, um sich Glukose zur Verfügung zu stellen. Und dass diese massive Cortisolausschüttung kann halt zu einer Immundepression führen und dann halt auch zu einem Schub. Also gar keine gute Idee, Dinge, die den Körper stressen, bitte nicht alle gleichzeitig nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen beim Eisbaden so. Ne? Also man sollte halt versuchen, dass man einfach keine massiven Stressoren auslöst. Maria meldet sich schon, aber ich muss das noch kurz zu Ende bringen. Das ist halt auch ein Punkt beim mit Eisbaden anfangen. In den ersten zehn Tagen, in denen man Eisbadet, kommt es beim Eisbaden zu einer massiven Anst Erhöhung, zu einem massiven Anstieg von Cortisol. Danach hat der Körper sich dran ge äh, gewöhnt und weiß, das bringt uns nicht um und macht das nicht mehr. Aber in den ersten Tagen ist das halt so. Deswegen ist es da auch wichtig, sich langsam reinzugewöhnen. Also wenn man mit der Temperatur langsam runtergeht, das ist einer der Gründe für das langsam Reingehen. Nicht, dass man einen Herzstillstand erleidet. Also es ist halt was, wo viele Angst vor haben, dass man da reingeht und dann bleibt das Herz stehen. Und man müsste sich deswegen daran gewöhnen, dass es Bullshit, außer man hat eine Herzvorerkrankung, mit der man dann sowieso nicht ohne ärztliche Begleitung eisbaden gehen sollte. Sondern ähm, also es sind halt so Gewöhnungsprozesse im Körper, und also wenn man halt diverse Dinge kombiniert, die erstmal dem Körper massiv Stress machen und einen starken Anstieg von Cortisol macht, dann ist das nicht so gut.
1: Thema Cortisol und Ruhepulserhöhung. Kann, kann man da ne so, dass der Ruhepuls paar Schläge steigt, weil man jetzt irgendwie mit Eisbaden und vielen und Raucher und viele Dinge gleichzeitig neu anfängt? Kann man das so pauschalisieren?
0: Ähm, also das liegt nicht am Cortisol. Die Ruhepulzerhöhungen sind eher die Katecholamine, also Adrenalin und Noradrenalin, aber die hängen da ja mit dran an der Stressantwort. Und ja, also grundsätzlich, wenn es zu einer Verschlechterung der HAV und zur Erhöhung des Ruhepulses kommt, ist es für den Körper eventuell ein bisschen zu viel. Das darf auch mal sein. Also man darf halt so einen hormonmetischen Reiz, Reiz setzen, der für den Moment erstmal ein bisschen zu viel ist und in der Folge wird es dann deutlich besser. Das hängt aber halt sehr stark davon ab, wie fit und gesund bin ich dann insgesamt und wie geht es mir halt insgesamt damit.
1: Und unsere Hörerschaft unterscheidet sich ja zwischen super fit und gesund, deswegen höre ich den Podcast, ja. und super nicht fit und gesund, deswegen höre ich den Podcast. Ne? Genau. Also wir haben halt ja alles hier vertreten, ihr Lieben. Deswegen versuchen wir an alle zu denken, aber es ist halt schwer. ne? So. Ähm Gut, dann weiter im Text. So jetzt hast Ja, weil du warst gedacht.
0: noch bei Ernährungsplänen und weiß nicht und so. und was Genau, wir das wäre jetzt
1: nämlich, weil du hast gerade schon erzählt, Low Carb, Keto, fällt dir das, ist dir das nur Ach. zufällig eingefallen, weil du sagst, boah, besser mehr Kohlehydrate wegen oxidativem Stress. Oder sagst du, ich bin grundsätzlich riesen Fan bei Menschen mit metabolischem Syndrom, Lalilal, auf Low-Carb oder Keto zu gehen für den Anfang?
0: Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Ich finde, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Also man muss halt gucken, was passt für wen, was bin ich auch für ein Typ, wo, was ist meine Ethnie, also wo komme ich ethisch her? Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Es gibt ja diese blutgruppen Blutgruppendiäten, wo wir schon drüber geredet haben, dass die an sich Blödsinn sind, weil die auf einer falschen Annahme basieren, aber gar nicht so Blödsinn, weil halt ähm, tendenziell Menschen mit der Blutgruppe 0 eher eine nordische Ethnie haben, also irgendwo aus dem nordischen Bereich kommen, eine nordische Abstammung haben und äh, Menschen mit einer nordischen Abstammung ähm, groß, also eine Keto- oder Low-Carb-Ernährung wesentlich besser vertragen als Menschen, die eine eher nicht-nordische Ethnie haben und da halt mehr Schwierigkeiten mit haben. Ähm, ja, also das wäre zum Beispiel so ein Punkt in dem Ganzen. Ähm, dann ist halt die große Frage, wie metabolisch flexibel bin ich? Und dann ist halt die große Frage, bin ich insulinresistent? Und insulinresistente Menschen tun sich halt mit einer stark kohlenhydratreichen Ernährung meistens schwer, was das Abnehmen angeht, weil es halt bei ihnen stark äh, Sachen antriggern kann, dass es halt so Überessen und zu so Binge-Geschichten und so weiter kommt. Und ähm, ja, intuitives Essen, das hatten wir ja schon in diversen Folgen, ist was, was man, also da wieder hinzukommen, so gesund zu sein, so äh, metabolisch flexibel, so nicht entzündet zu sein, dass man wirklich intuitiv essen kann, dass man halt auch sagen kann, okay, äh, ich esse jetzt hier eine Kugel Eiscreme und das ist oder zwei und das entspricht dem, was, dem, was ich in einer Mahlzeit essen sollte. Und dann ähm, habe ich vielleicht auch eine coole Eiscreme, ne, die ich selber gemacht habe mit Sahne und Eiern, also ordentlich Eigelb. Ne, so eine Original-Vanille-Eiscreme. Jonas macht ja gerne selber Eis. Das ist dann halt Vanille-Eis, ist dann Sahne mit sechs Eigelb oder so und frischer Vanille. Und also erstmal schmeckt das unfassbar gut. Und zweitens hat halt Eigelb wahnsinnig viel Vitamine, Mineralstoffe, Cholin, alles Mögliche, ganz tolle Fette. Also es ist tatsächlich dann nichts Ungesundes. Ne? Also hier kriegt man eine Menge Sachen rein, wo viele Nährstoffe auch mit drin sind und die nicht schlecht sein müssen. Aber es ist halt natürlich eine Kalorienbombe und extrem nährstoffdicht. Und das wissen Maria und ich beide aus unseren Keto-Zeiten. Auch daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass man so eine Mini-Portion hat, die dann irgendwie 400, 500 Kalorien hat. Ähm, das kann nicht jeder, dass man das als eine Mahlzeit akzeptiert und dann nicht hinterher das Gefühl hat, man muss jetzt noch ein halbes Schwein auf Toast essen.
1: Ja. Lecker, ja. ja. Würdest du nochmal, also ich denke gerade daran, ich habe ja neun Monate fasten dürfen auf deinen ja. Befehl hin und habe ja null abgenommen. Ja. Also ich habe ja wirklich einen Tag gegessen, nicht gegessen. Das ja. heißt, an dem Tag, wo ich gegessen habe, habe ich auch darauf geachtet, was ich esse. Und ich habe null, null, nichts abgenommen in ja. diesen neun Monaten. Ja. Und meine Vermutung wäre, durch Entzündungen… Gesundheit. Durch Entzündung war vielleicht mein Grund oder mein Umsatz sowieso beschränkt oder kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, wie das sein kann ja. und dass das sein kann überhaupt? Weil ich glaube viele, viele gerade die, also keine Ahnung, es das heißt ja immer, wenn du sehr fett bist, bist du sehr schwer und wenn du sehr schwer bist, ist halt auch dein Umsatz erhöht so. Ja. Und dann stellen wir aber fest, dass ähm, Menschen mit einem Körperfettanteil von 50, 60 Prozent irgendwie geführt 1200 Kalorien am Tag nur essen können, damit sie überhaupt abnehmen.
0: Ja. Wie geht ähm, das? Wie geht das, genau. Also bei einer Insulinresistenz, also grundsätzlich ist unser Körper kein ähm, Perpetuum mobile. Und wenn wir äh, weniger essen, als wir ähm, zu uns nehmen, da, äh, als wir verbrennen, meine ich, wenn wir weniger zu uns nehmen, als wir verbrennen, dann nehmen wir ab. So weit, so gut. Das ist halt auch das, was man von Ärzten ja auch so, äh, zu hören kriegt. Und was eigentlich ja, ja, No-Brainer sein sollte. Ist es aber nicht, so wie du das halt beschrieben hast. Warum ist das so? Ähm, bei Insulinresistenten ist es so, dass aufgrund der verschiedenen Mechanismen bei einer Insulinresistenz, also hört da gerne mal in unsere unsere folgen rein, da haben wir das, glaube ich, nochmal intensiv auseinandergenommen, hoffe ich. Ansonsten ist es im Abnehmprogramm drin, dass wir demnächst nochmal wieder launchen werden. Ähm, also stay tuned. Ähm, da weiß ich, dass ich da Videos zu gemacht habe. Also die sogenannte, also bei einer Insulinresistenz kommt es ähm, zu verschiedenen Mechanismen im Körper, die tatsächlich den Verbrauch runterfahren, sobald die Zufuhr ähm, vermindert wird. Und das muss gar nicht sein, dass die Zufuhr schon auf einem Bereich vermindert wird, wo man halt in einem deutlichen Defizit ist, sondern es kann sein, dass die Zufuhr einfach nicht mehr erhöht ist, weil viele essen ja dauerhaft zu viel. Und also das, was massiv abnimmt, sind die sogenannten NEAT Calories, das steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis, das ist das, was der Körper tut, wenn er sich nicht bewegt, um überschüssige Kalorien zu verbrennen. Und ich weiß nicht, wie es bei dem Mann in deinem Bett so ist, wenn der viel gegessen hat, weil der isst ja auch gerne mal sehr, sehr viel, die laufen ja. dann derartig heiß. Der
1: wird einfach nur warm, Genau.
0: Ja. Und das sind Need Calories. also die Und das ist halt das, was der völlig gesunde Körper. Ich kenne das
1: auch nicht. Wenn ich auch ich nicht so viel leider esse, habe ich trotzdem kalte Füße zum Beispiel oder ja, sowas. Also ja. ich kenne das gar nicht, dass mein Körper dann hochheizt. Genau. Ja, also
0: Frauen tun sich damit schwerer. Warum? Weil Frauen halt eher Kalorien sparen, weil es könnte ja sein, man will äh, ein Kind äh, empfangen und ähm, ernähren und dann macht es Sinn. Nicht alles in Wärme umzusetzen, sondern das zu sparen und einem Kind zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist es für Männer im Allgemeinen leichter. Es gibt aber auch viele Männer, die das nicht können und es gibt auch Frauen, die das können, also bei denen das halt auch super läuft. Aber das ist halt bei denen einfach, wenn die viel essen, dann produzieren die einfach mehr Wärme und dann verheizen die das im wahrsten Sinne des Wortes. Und Insulinresistente tun das nicht, im Gegenteil, da fährt der Körper das runter, da friert man dann auch noch und wird dann halt richtig fies kalt, wenn man äh, weniger isst, also wenn man halt die Kalorien runterfährt. Gleichzeitig, ähm, auch zu den need calories gehört so Gezappel. Also so nicht aktiv, also nicht im Sinne von Sport, sondern dieses, also manche machen ständig sowas oder wippen immer mit dem Fuß. Und da können über so einen Tag, je nachdem wie groß und wie schwer man ist, können da bis zu 1200 Kalorien zu, zusammenkommen von Gezappel. Und das ist halt eine Menge Zeugs. Ne? Und Insulinresistente hören, desto weniger sie essen, desto mehr auf sich zu bewegen. Und das ist halt auch was, was ich noch erinnere aus den Zeiten, wo ich so krank war und wo ich halt so entzündet war, dass ich gar keine Lust mehr hatte, mich in irgendeiner Form zu bewegen. Und ähm, dass ich am liebsten nur noch quasi wie, wie, die, wie der Seestern auf dem Sofa liegen wollte und ich jede Bewegung als zu viel empfunden habe. Und ähm, das ist halt das, was dazu führt, dass, wenn man sowas macht wie so ein Fastenregime oder so, es erstmal sein kann, dass man nicht wirklich abnimmt. Und bei dir war ja auch der Punkt, also du hast darauf geachtet, was du isst, aber du hast nicht auf die Kalorien geachtet. Und wenn ich das richtig erinnere, in dem Moment, in dem du wirklich auf die Kalorien geachtet hast und halt auch an den Tagen Kalorien gezählt hast, dann genau. hast du auch abgenommen. Genau. genau. Und das ja. ist halt der nächste große Punkt, das, was gegessen wird, wird von übergewichtigen Menschen massiv unterschätzt. Und das ja. ist halt leider was, also weil das eine ist, dass man hat sich daran gewöhnt an die großen Mengen, die man so isst und glaubt, das sei irgendwie normal. Also ich werde ja auch regelmäßig hart angegangen für meine Portionsgrößen, ähm, weil ich einfach halt nie, wirklich nicht viel esse. Also Maria und viele andere Menschen in meinem Umfeld machen sich auch lustig
1: über meine Portionen. Ja, aber wiederum bist du halt satt. Ne? Genau, ich bin halt und satt. Das ist, und ich bin und das halt ist auch immer... Sach auch eher
0: so ein Essen. Pygmene.
1: Und, ja, ähm, genau. <lacht> und bei mir ist das auch bis heute noch so, dass ich mache mir Essen und dann rege ich mich regelmäßig drüber auf, weil ich schaffe nur die Hälfte. Ja. Also meine Augen sehen immer noch das, was ich halt 20, 25 Jahre lang an Portionsgröße hatte, was ich kannte, was mich satt macht. Also ich greife auch immer noch zu zwei Brötchen, ähm, zwei, also ne, ich esse immer noch, also ich greife dazu und dann merke ich, na fuck, ich bin zu schon satt. Ja, viel ja. zu viel gewesen, ja. Oder Tobi, der dann irgendwie zwei Portionen uns aufmacht und mir schon ein bisschen weniger aufmacht. Und dann meckere ich immer noch mit ihm, weil tatsächlich ich hasse es, wenn Essen übrig bleibt. So, ja. Also ich bin tendenziell schon so die Aufessmaus. Aber ich will mich ja auch nicht überessen. So, ne? Und dann ist diesen Konflikt, den kenne ich immer noch. Ja, und das ist, finde ich, ein massives Signal, auch wenn du halt riesengroße Portionen brauchst, um satt zu werden, weil braucht man eigentlich nicht unbedingt.
0: Genau, genau. Und ja, und dass man das halt für sich auch lernt. Und deswegen, also so unschön und nervig das ist, ist meine Erfahrung halt auch, dass ähm, die meisten das einfach brauchen, dass sie eine Zeit lang tracken. Also auch wenn das lästig und anstrengend ist und so. Also zum einen lernt man, was hat was, also wie viele Kalorien sind in was drin und so weiter. Und zum anderen ähm, ist es halt so, dass man eine Idee dafür bekommt, wie wäre denn eigentlich die Kalorienmenge, die ich so zu mir nehmen möchte und sollte.
1: Ja. Und ich habe dann äh, Low-Budget-Tipp, sagt man das so, ich glaube ja. Auf äh, chatgptx.de kannst du eingeben, welche Lebensmittel du so hast und dass du ein ähm Ernährungsplan für die nächsten sieben Tage daraus haben möchtest, mit Rezepten und, ja. keine Ahnung, 150 Gramm Protein am Tag, dann kannst du noch sagen, kein Gluten oder Foodmap-Intoleranzen, keine Ahnung. Äh, und dann schreibt ChatGPT dir einen kleinen Ernährungsplan. Genau. Der ist jetzt nicht immer geil. Also ja, also eher krass. eigentlich nicht so. Ja, genau. ChatGPT ist nicht halt, so
0: kreativ, aber immerhin.
1: Genau, man hat halt einen Anreiz für die, die halt sagen, ja, sorry, aber einfach kein Geld für 500 Euro Ernährungsberatung oder so. Ähm, kann das ja vielleicht eine Hilfestellung sein. Kannst du noch mal in kurz diesen Zusammenhang erklären, unverarbeitete Lebensmittel und dass sogar ein Brot schon verarbeitet ist eigentlich? Also was ist unverarbeitet eigentlich? Ähm,
0: naja, unverarbeitet ist eigentlich, also das ist, wie man das betrachtet, also eine einfache eine Garungsmethode oder so ist ja eigentlich auch schon eine Verarbeitung, ähm, würde ich hier aber nicht dazu zählen in dem, weil ansonsten müsste man halt einen Rohveganismus oder so betreiben oder auch Roh, weiß nicht, Karnivorismus, wenn man da alles roh isst. Ähm, dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht, also das ist halt ziemlich klar, äh, beziehungsweise also, Klar, ursprünglich haben wir mal Sachen roh essen müssen, weil wir kein Feuer hatten und so, aber es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen einem massiven Evolutionsschub und einer deutlichen Vergrößerung des menschlichen Gehirns und der Erfindung des Feuers, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass der Proteinanteil, den wir zu uns und vor allen Dingen auch ähm, resorbieren konnten, massiv zugenommen hat in dem Moment, in dem wir in der Lage waren, Proteine zu garen, weil das halt ähm, für den Menschen dann viel, viel besser verträglich und verdaulich ist. Und ähm, das Gleiche gilt halt auch für Gemüse. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man auch einfach gucken muss, und dass Menschen wie ich jetzt mit einer Footmap-Intoleranz und vielleicht mit auch einer nordischen Ethnie oft mit großen Mengen an Gemüse nicht gut zurechtkommen und da halt so ihre Schwierigkeiten haben und da eher schlechter mit sind. Also die dann produzieren Bakterien im Darm einen möglichen Mist, der dann halt auch wieder eher Entzündung verursachen kann. Und also auch da muss man halt eben gucken. Also Garprozesse, also weil zum Beispiel super gut durchgegartes Gemüse vertrage ich gut, also wenig gegartes Gemüse und das darf auch gerne der klassische Brokkoli, ne, so ein bisschen nur so angedünstet, einige in meinem Freundeskreis lieben, das ist für mich eine Katastrophe. Kann ich die ganze Nacht nicht schlafen, habe ich wahnsinnig Bauchschmerzen, geht's mir gar nicht gut. Ähm, und das sind auch so Sachen, die darf man für sich rausfinden. Ne? Also das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ich weiß, es nervt euch und ihr wollt ganz klare Pläne, bitte macht alle das. Und das gibt es eigentlich nie. Also ein Macht-alle-das gibt es eigentlich nie, weil der Mensch so individual unterschiedlich ist, dass man eben einfach gucken muss, was ähm, spielt wo, welche Rolle. Ähm, wo hatten wir mit angefangen? Äh, ach so, was sind verarbeitete Lebensmittel? Genau. Und ja, Brot ist eigentlich auch schon verarbeitetes Lebensmittel. Ähm, ist aber ja ein klassisches Lebensmittel, was der Mensch schon seit Ewigkeiten isst. Brot sollte halt klassischerweise bestehen aus Wasser, Salz und Mehl. Und das war's, nichts weiter. Alles darüber hinaus, ähm, selbst Hefe, ne, die Maria ja zum Beispiel gar nicht verträgt, ähm, ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Also ist ein Lebensmittel, was mit der ursprünglichen Art, wie das Lebensmittel zu essen war, nichts mehr zu tun hat. Und ähm, wer sich jetzt fragt, wie funktioniert das, Wasser, Mehl und das ist halt dann eben äh, ein Sauerteig. Ne? Das muss dann halt, äh, da muss ein Sauerteig gezüchtet werden und dann mit dem Sauerteig gegangen werden und so. Aber die ursprünglichen Zutaten, also da fliegen dann halt irgendwelche Hefen und Bakterien aus der Luft mit rein und vermehren sich da und so weiter. Aber die ursprünglichen Zutaten sind halt Wasser, Salz und Mehl. Und so ähnlich ist es auch bei allem anderen, also Fleisch plus irgendeine Gemüseart plus irgendein Kohlenhydrat und das halt miteinander zubereitet und gerne auch eben gekocht oder gebraten. Das würde ich als unverarbeitet werten. Alles, was industriell verarbeitet ist und wo Zutaten drin sind, die du nicht in deiner Küche beherbergst, auch nie beherbergen würdest, ist ein verarbeitetes Lebensmittel.
1: Ich weiß, dass ich in meiner Abnahme... 2017 oder wann das war, wo ich schon mal so 35 Kilo abgenommen hatte. Da habe ich mich ernährt von diesen Plastehähnchensteilen. Kennst du diese Hähnchensteile? Ja, ja. ja. Ähm, 100.000 so
0: Zutaten auch auf der Liste, weil da diese ganzen Würze genau. und Geschmacksverstärker und so
1: drin sind. Genau, genau, ja. genau. Dann gab es diese Fertigsalate, die gibt es ja auch überall, Lidl ja. und Rewe und ja. sowas. Und dazu ein Brötchen. Ja. Das war jeden Tag mein Mittag, genau. Also tausend, äh, tausendfach verarbeitet und ähm, bäcker Bäckerhefeallergie.
0: Ja. Super. Ja,
1: ja vor allem war die Brötchen korrekt. von Lidl
0: oder so, ne? Also einfach mal auf die Zutatenliste gucken. Also diese Brötchen ja. und Brote haben halt eine Zutatenliste von irgendwie 12, 13, 14, 15 Zutaten. Einfach nicht gut. <lacht> Kein gutes Brötchen. Ja. Und. Le lecker sind sie trotzdem. Die sind halt einfach dafür gemacht, lecker zu sein. Das muss man halt auch wissen und ja. beachten.
1: Ja, sie sollen zum Überessen anregen. Das ist ja dann halt auch das Problem mit diesen verarbeiteten Sachen, weil du sollst ja mehrfach zum Lidl gehen und dir da deine feta kaufen und nicht nur einmal im Monat oder so. Ja, genau. Ähm, wie, ich ich habe neulich die Frage bekommen, Thema Fettabbau und Muskelaufbau, wie man da trainieren soll. Meine Antwort war, Fettmasse in der Küche. Und Muskeln ja. im Studio. Genau. Ähm, wie, wie könntest du das noch spezifizieren? Also ich, ich bin ja der Meinung, weil ich das bei mir beobachtet habe, aber es muss ja überhaupt N gleich eins nicht stimmen für alle, dass gerade Anfänger das schon können. Ja, also können Fett sie auch abnehmen absolut.
0: Also wie, insgesamt ist unklar, ob dieses, man kann nicht gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett abbauen, ob das nicht Quatsch ist. Also selbst bei Austrainierten mit der richtigen Nährstoffversorgung, also wenn man halt ganz optimal versorgt, dann kann es sein, dass es trotzdem möglich ist. Also wenn man quasi ein Equilibrium erschafft, dass genauso viel reinkommt, wie verbraucht wird, dass, also nicht zu, nicht weniger. Aber, dass der Körper dann eventuell eben Muskeln aufbaut und dadurch ein Defizit erzeugt und dadurch dann wieder Fett abbaut. Also, das ist zumindest gibt es, kenne ich einige, die das beobachtet haben bei sich und auch ähm, bei Klienten. Ähm, bei Anfängern ist es auf jeden Fall möglich und bei Übergewichtigen auch auf jeden Fall, weil hier kommt halt wieder das Freezer-Beispiel, also das, das Gefrierschrank-Beispiel. Wir stellen uns einfach vor, ähm, ich bin jetzt hier zu Hause und was weiß ich, draußen sind minus 11 Grad, ähm, die Bauern streiken, die Bahn auch, der, äh, die äh, Versorgung bricht zusammen, es gibt nichts Neues einzukaufen, aber mein Tiefkühler hier im Haus ist komplett voll. Dann muss ich trotzdem die nächsten zwei, drei Wochen nicht hungern, weil sich in meinem Haus so viel Lebensmittel befinden, dass ich super damit klarkomme. Und so ist das halt auch beim Übergewichtigen. Maria hatte halt an sich kleben eine Versorgung für anderthalb Jahre. Oder so Und aus denen bedient der Körper sich. Und solange ich halt Mineralstoffe und B-Vitamine und sowas von außen trotzdem zuführe, komme ich nicht wirklich in ein Defizit. Weil in dem Moment, in dem ich metabolisch flexibel bin und dieses Fett verarbeiten kann, habe ich halt einen riesen Gefrierschrank, aus dem ich mich halt die ganze Zeit bedienen kann. Und es ist halt nicht so, dass ich hier dann eine Unterversorgung habe. Deswegen dürfen Übergewichtige auch auf jeden Fall gerne in ein hartes Defizit gehen und müssen nicht 1.400 Kalorien oder also sie müssen nicht im Grundumsatz bleiben, weil sie können ihren Grundumsatz ausfüllen aus ihrem Gefrierschrank.
1: Woher kommt denn aber diese Scheiße mit langsam abnehmen ist gesünder? Wir haben das ja jetzt auch schon tausendmal widerlegt, dass das Bullshit ist für die Leute, die sehr fett sind. Woher kommt das?
0: Von irgendwelchen Empfehlungen, die gegeben wurden. Also manche Leute wollen sich halt einfach wichtig tun und dann frisst sich das fest. Und es kommt halt daher, dass jemand, der... Also der normalgewichtig ist und viele solche Studien werden dann ja an gesunden Studenten oder so gemacht. Wenn ich den unter den Grundumsatz bringe und ähm, also was da immer wieder rangezogen wird, ist das Massachusetts, ich heiße diese Stadt, ähm, ja. Starvation Experiment ähm, und ähm, das wird immer wieder hier herangezogen und hier hat man halt junge, gesunde Männer, also ähm, Kriegsdienstverweigerer, glaube ich, super hart arbeiten und hungern lassen. Und bei denen hat das halt zu einer massiven Stoffwechselreduktion geführt und zwar zu einer Stoffwechselreduktion, die dann noch ein im Prinzip ein Leben lang negative Auswirkungen hatte. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich jemanden habe, der schwerst übergewichtig ist. Also wenn ich einen jungen, eh schon schlanken Mann super hart, die mussten Steine schleppen und Steine kloppen und so, super hart arbeiten lasse, also super hart körperlich arbeiten lasse und den dann noch halb verhungern lasse, weil die kriegt 1800 Kalorien am Tag, was für einen Mann eh schon super wenig ist und dann halt auch noch die harte Arbeit dazu. Die haben halt eine massive Stoffwechselreduktion erlitten, aber die hatten auch keine, die waren niemand, also keiner von denen war übergewichtig. Das war Nachkriegszeit, die waren alle eh schon ähm, zu dünn quasi. Und das lässt sich halt über, und das wird oft, also dieses Experiment wird immer noch darüber dazu herangezogen zu sagen, man darf nicht unter den Grundumsatz gehen. Ähm, das Problem ist halt. Dass, das hier, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also wenn ich jemanden habe, der massiv Übergewicht hat, der kann sich, wie gesagt, aus dem Kühlschrank bedienen. Und bei dem kommt es eben nicht zu einer Unterversorgung unterhalb des Grundumsatzes, weil ich führe vielleicht 800 Kalorien zu, die ich esse. Und dann den Rest, um den Grundumsatz zu decken, holt der Körper sich aus dem eigenen Fettgewebe, was ich ja will. Na, das möchte ich ja, dass er sich das da mhm. holt. Ja. Mhm. Und darüber
2: hinaus. Mhm.
1: Okay, aber um das eben auch nochmal, manche argumentieren ja dann mit der Haut, weil die Haut sich langsamer zurückbildet. Ja, das die haben Haut wir jetzt ja schon tausendmal erklärt. Ja. Genau, immer, immer langsamer zurück, deswegen. Die Haut bildet ähm, sich so
0: weit zurück, wie sie kann, in einem Zeitraum X. Und ähm, wenn ich halt während, wenn ich zwei Jahre lang abnehme und die Haut sich halt in dem Zeitraum langsam zurückbildet, sieht sie nach den zwei Jahren besser aus, als wenn ich innerhalb von einem halben Jahr abnehme und die Haut sich dann noch anderthalb Jahre weiter zurückbildet. Also sie sieht dann erstmal deutlich bescheidener aus, aber das Endergebnis ist am Ende genau das Gleiche. Und die Haut kann sich halt auch nur bis zu einem gewissen Grad zurückbilden, das ist dieser Spruch, there is no exercise for the skin. Das kann man sehr schön an meinem Bauch beobachten, nach zwei Kindern ist da zu viel Haut. Und es ist halt völlig egal, was ich tue, mache, wie viel ich trainiere, da ist immer zu viel Haut. Und damit kann man dann leben oder irgendwann geht es zum Chirurgen, eine Überlegung, die ich halt immer wieder mal tätige und immer wieder verwerfe, ähm, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was am Ende das Endergebnis sein wird, ob ich es jetzt dann mal machen lasse oder nicht. Jedes Mal, wenn ich irgendwie, also ich war schon zu, ich hatte einen Termin und habe den dann wieder abgesagt, irgendwas in mir sagt, es fühlt sich nicht richtig an, we will see.
1: Und dann ist das ja schon alles, was man wissen muss. Ja. Das macht man erst, wenn es sich richtig anfühlt, nicht wahr? Äh, wie, oh Mann, sorry, wie haben wir nochmal abgenommen, Mona? Dein Beispiel ist, glaube ich, nicht so, dass wir so oft laut erzählen sollten, ja. oder? <lacht> nee, das stimmt. Dr. Mona hat ja, wie nennt man das, wie sagt man das, sie hat ja auch Forscher dran und hat dann, sage ich mir jetzt mal, auch so die Studienergebnisse, die es so gab, noch mal selber mal zehn potenziert an sich selber <lacht> probiert. Ja, Alles für die also, Wissenschaft. <lacht> genau, es, es kursiert ja gerade, irgendein so äh, irgend so Mann hat im, in seinem Podcast, männer Podcast auch, ne, unnötig, aber gut, äh, erzählt, dass ähm, Eisbaden ja irgendwie 500 Kalorien mehr Verbrauch hat, mhm. ein Eisbad, ähm, das kann uns Geistert. Das kommt, Geistert das jetzt so rum? Ja, auch
0: hier wieder, ne, es kommt auf das, die Temperatur des Eisbades an, es kommt die, auf die Länge des Eisbades an und es kommt auf den Menschen an, der da drin liegt. Und wenn ja, er ich halt, habe
1: keine 500 Kalorien mehr verbraucht, du, das sage ich dir. Genau,
0: also wenn, wenn der Tobi, der jetzt ja auch jeden Morgen in, die, in den Tube muss, also in, den, in das Eisbad-Ding muss, ähm, der wird schon einiges da drin verbrennen. Also weil der, die Muskelmasse und so, die will halt versorgt werden, während er da drin hockt. Und, äh, und die 1,90 Lebensmasse wollen auch versorgt werden. Und ähm, dementsprechend können da halt schon einiges an Kalorien zusammenkommen. Wenn die kleine mone in dieses Eisbad steigt, ist das eher überschaubar, was da verbraucht wird. Also
1: das äh war ja dann Ge, äh, prozentual für den Gesamtverbrauch wahrscheinlich das dann doch irgendwie immer wieder gleich ist genau oder?
0: prozentual ist das ist das gleiche aber so eine Pauschalaussage halt wie 500 Kalorien was halt erstmal dann ultra geil klingt weil man halt denkt dann oh, kann ich mir eine ganze Mahlzeit du, zwei mal reinhauen. am Tag
1: da kann ich einen Döner essen jeden ja Tag genau genau ja, ja, so. ja.
0: und ähm. das ist halt leider Unsinn sowas ist halt immer gefährlich zweites Gerücht was gerade kursiert ist Eisbaden würde das Unterhautfettgewebe erhöhen ähm, hierzu gibt es keinerlei Daten und das ist auch, ähm, also ich will das, ich werde das nochmal recherchieren, um das nochmal genau nachgucken zu können. aber das ist ziemlich sicher völliger Unsinn. Was bei Menschen, das passiert bei Robben und bei Walen, wir sind weder Robben noch Wale, ähm, was bei Menschen passiert ist, dass ähm, weiße Adipozyten, also weiße Fettzellen umgewandelt werden in beige Fettzellen, auch nicht in braunes Fett, sondern in beiges Fett, das ist ähm, stoffwechselaktives Fett und das wird man in der Tat deutlich schlechter los als nicht stoffwechselaktives Fett. Das ist aber auch gut so, ne? das verbrennt halt in Ruhe, während du im Bett liest. verbrennt das Kalorien, das ist mega, das ist genau das, was wir haben wollen. Und ob das eine Rolle spielt für Wettkampfathleten, dass sie davon dann bald ein bisschen mehr haben, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Und auch für Wettkampfathleten ist es halt, um ihren Stoffwechsel hochzuhalten und um halt nicht durch den Verlust des ganzen Körperfetts so einen krassen ähm, metabolischen Drop zu erleiden, was viele ja tun, ähm, glaube ich, ist es super sinnvoll, viel beiges Fettgewebe zu haben. Aber das ist eine reine logische Überlegung. Hierzu gibt es keinerlei Daten, weil logischerweise niemand irgendwelche Studien an Bodybuilding-Wettkampfathleten mit Eisbaden gemacht hat, was das und die Versorgung mit beigem Fettgewebe angeht. Weil hier muss man Biopsien entnehmen und das dann untersuchen. Das wäre alles sehr teuer. Ja, vielleicht macht das mal irgendwann Aber wer, aber da gibt es halt keine Daten zu. Und man muss halt auch sagen, wie viel Wettkampfathleten gibt es denn? Strebst du da draußen 7% Prozent Körperfettanteil an? Hoffentlich nicht. Und ähm, ist es für dich dann halt relevant, ob du sieben oder acht Prozent Körperfett hast? Hoffentlich nicht. Und ansonsten hat halt Eisbaden tausend gute Vorteile, unter anderem eben, dass du damit wirklich deine metabolische Rate erhöhen kannst. Und es macht da dann halt total Sinn.
1: Nice. Warum habe ich das überhaupt erzählt? Weil Dr. Mone sich äh, zwei Folgen ihrer Lieblingsserie geballert hat, während sie im Eisbad saß ja. in ihrer Abnahmezeit. <lacht> und da muss man ja ganz klar sagen: Disclaimer, das machen wir nicht. Das machen du, wir nicht. Du, ja. das, du, die du das gerade hörst, nicht und ich, die das ja auch weiß und wusste, auch nicht, weil wir haben, also ich kann mir dann danach keinen Zugang legen und mir Omega-3-Fettsäuren <lacht> intravenös ballern, weil der Körper ja da auch ungefähr alles verliert in dieser Zeit dann. Du kannst das wahrscheinlich auch nicht, also lassen wir das. Ne, Aber das war, also um das zusammenzufassen: Kälteexposition war für deine Abnahme auch essentiell oder ja. du hast das eben genutzt. Ja. Und dann Kraftsport auch ja. essentiell, hast du genutzt bis heute. Ähm, hast du Ausdauersport noch gemacht äh, in der Zeit auch?
0: Äh, wenig, also Ausdauersport gar nicht im Prinzip. Was ich halt viel gemacht habe, war einfach viel bewegen. Also ich war viel mit den Kindern draußen. Ich habe bei mir war es ja auch ungefähr in der Zeit wie jetzt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ob November bis Februar oder so war meine Abnahme. Also ich habe ja äh, 30 Kilo, 32 Kilo in drei Monaten verloren. Und das war halt im Winter. Und ähm, ich war dann halt einfach sehr, sehr viel mit den Kindern draußen und dann auch ganz leicht bekleidet, sodass ich gleichzeitig Kälteexposition und Bewegung hatte. Und ich bin ganz, ganz viel spazieren gegangen. Also ich habe versucht halt die, ähm, schon meinen Kalorienverbrauch deutlich zu erhöhen und habe dann halt so Sachen angefangen, ne, wie ich hatte dann den den Stepper für unterm Schreibtisch, meinen Laufschreibtisch. Ähm, also ich bin, ich habe zum Teil dann sämtliche Patiententermine und das war ja eine Zeit, wo ich noch ganz, ganz viel am Patienten gearbeitet habe. Das heißt, ich hatte zum Teil acht bis neun Stunden, wo ich die ganze Zeit auf dem Laufband gelaufen bin und dann halt abends oft 22 Kilometer oder so ähm, hatte. Also alles, was ich gemacht habe, war super extrem. Auch da, ne, wenn man, wenn man ohne das vorher jemals geübt zu haben, 22 Kilometer auf dem Laufband läuft, ähm, erstens kriegt das Gehirn irgendwie einen Schnulli, weil es halt die ganze Zeit läuft, aber nicht wirklich läuft. Und zweitens tun einem die Waden am nächsten Tag derartig weh, dass man denkt, man muss sterben. Ähm, aber funktioniert natürlich. Also 22 Kilometer laufen verbraucht halt jede Menge Kalorien, auch wenn man nur mit 1,6 Kilometern pro Stunde läuft. Weil das ist die Geschwindigkeit, in der man noch gut arbeiten kann. Und das ist halt super, super langsam. Aber wenn man das halt über einen langen Zeitraum macht, also dann oder ab und zu dann halt auch mal ein bisschen schneller, dann kommt man in neun Stunden halt schon auch auf beachtliche Kilometerzahlen.
3: Ja,
1: ja. Und ich habe ja das gleiche ungefähr abgenommen. Ich habe halt die doppelte mehr als also sieben Monate gebraucht. Ja. Und das ist auch okay. Voll. Ja, also es und ist am Ende
0: aufs ganze Leben berechnet, kommt es einem halt dann auch gar nicht mehr lang vor.
1: Also. Ja, voll krass. Aber wenn man es anfängt, wenn man da am Anfang steht und irgendwie denkt, oh ich muss 30, 40, was weiß ich, Kilo abnehmen, dann fühlt sich das schon irgendwie groß an. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Ja, Ernährung, klar, gut, du bist halt super beschränkt. Simone auch hier, ich erzähle es ja immer wieder, ist krank. Hat Zöliakie und diverse Intoleranzen. Deshalb ist Simone so beschränkt. Ja, nicht weil sie eine heimliche. Essstörung sie meint übrigens, hat mein Essen sowas. ist beschränkt, nicht ich bin beschränkt. Ach So ja, natürlich. Ich dachte, das war klar. So würde ich nicht mal denken, mich <lacht> beschränkt zu halten. Aber ja, na klar, das Essen. Und ähm, nur weil das sich ja also anscheinend doch auch wieder hält irgendwie mit den kleinen Essensmengen und so. La. Ähm, und auch bei mir, genau, ich habe ja, ich habe zwar viele Sachen nicht, Gott sei Dank, hier Zöliakie und sowas nicht, aber trotzdem mal ja ein paar Unverträglichkeiten, deswegen essen wir ein paar Dinge nicht, weil bei mir dann auch immer gefragt wird, ob ich eine Aversion gegen Brot habe, äh, weil ich nie Brot, nee, ich habe eine Bäckerhefeallergie, okay, und einfach renne nicht immer zum Bioladen und kaufe mir Sauerteigbrot, wobei ich da auch feststellen musste, dass die immer mehr auch keinen echten Sauerteig verwenden.
0: Ja, da muss halt man schon zu echt speziellen Bäckereien ja. fahren und ja. da auch immer nachfragen ja. und so.
1: Und dann kostet ein Brot halt auch einfach 15 Euro. Ja,
0: genau. Ja? Ein so. verdammtes Brot. Also es ist halt auch von dem glutenfreien Brot, was wir essen... Deswegen gibt es das auch so selten. Ne? Ein scheiß Brotleib kostet 13 bis 15 Euro. Ich meine, wie viel kann man davon essen? Also Und wie viel will man auch davon essen? Das ist dann einfach was Besonderes. Und ich meine, ab und zu seht ihr das ja vielleicht auch in unseren Stories, wenn wir irgendwie so einen geilen Sonntagbrunch machen oder so. Ich finde, das schon ein was wir dann alles auf den Tisch bringen. Also das ist schon nice. Und dann gibt es halt auch mal diese Brote und dann gibt es halt ganz viele ganz, ganz tolle Belege und alles mögliche schnicki-schnacki rundherum. Und dann ist es wirklich auch ganz, ganz toll. Aber das ist halt nicht der Standard.
1: Gut, dann haben wir das verstanden. Ich würde einen Haken dran machen. Ne? Hör dir einfach die anderen 100, 404 Podcasts an. Aber, Simone, du musst jetzt noch mal ganz kurz, musst du über Raucherentwöhnung sprechen. Oh Gott, Raucherentwöhnung in drei Minuten. Nein, ähm, kannst du auch in sieben machen. Ne? Aber ich, ich mache es ganz kurz mal für mich. Ich habe Raucherentwöhnung gemacht mit Eisbaden. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Rauchen. Jetzt du. Ähm, ja, also das macht Sinn, dass man sich was dazu gibt, was halt auch den Dopamin dings erhöht.
0: Ähm, jetzt kommt ein Tipp, der in Deutschland nicht legal ist. Ähm, oh. die, also man kann halt mit Microdosing, mit bestimmten Psychedelika hier auch arbeiten. Da gibt es gute Daten zu, dass es vielen sehr, sehr hilft bei der Rauchentwöhnung. Ähm, und äh, das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, da gibt es ja verschiedene Optionen, also Psilocybin in den Niederlanden legal und gut verfügbar werden in Option. Und auch in Deutschland ähm, legal ähm, Microdosing-LSD-Derivate. Ich glaube, das aktuell legale Derivat ist 1D-LSD. Ich bin mir aber nicht sicher, weil die ändern das ja dauernd. Ähm, aber das sind so Sachen, die kann man einfach bestellen und kann, man das, kann das dann halt nehmen. Und das kann enorm dabei helfen, dass die Lust auf Nikotin halt deutlich vermindert ist. Was ansonsten auch helfen kann, ist Mukuna D, das ist äh, die äh, Mukuna puriens, das ist ähm, die Juckbohne, die sehr viel ja. Dopamin enthält und ähm, die hilft vielen auch. Hier ist wichtig, die kann tatsächlich einen massiven Dopaminausschub machen und wenn man die dann wieder absetzt, dann kann das auch wieder zu einer Stimmungsverminderung führen und so eine Art Entzugssymptome machen und dann hat man halt so ein bisschen eine Sucht durch die andere ersetzt, ähm, wohingegen psychedelische Substanzen keinerlei Abhängigkeitspotenzial haben. Also das muss man so, weil ein Freund von uns ähm, hat gerade einen Koffeinentzug gemacht nach einer harten Koffeinabhängigkeit und hat dann so Tipps gekriegt in seiner Story. Welcher? Wie äh, äh, der große Chiropraktiker ähm, ah ja. und ähm, hat dann so Tipps gekriegt, wie er solle doch stattdessen Nikotinkaugummis kauen oder Coca-Blätter verwenden. Ähm, beides hat eigentlich. Nee, dieses, top. Äh, ja.
1: Super. Super -Tipps. Super Tipps. Ein Nervengift durch anderes ersetzen. Genau. Okay. Und ja. vor allen Dingen
0: auch beide äh, ersetzen durch äh, andere Alkaloide, die noch höheres Abhängigkeitspotenzial haben. Also da würde ich von abraten. Ähm, bei anderen Sachen kann es halt tatsächlich hilfreich sein. Ja, ja sowas wie Eisbahn. Und ansonsten glaube ich, ist halt auch, man kann natürlich sich langsam runterarbeiten und kann das ähnlich wie beim Kaffee. Also kannst halt machen, sieben Tassen, sechs Tassen, fünf Tassen und so weiter. Und dann halt eine halbe Tasse und dann irgendwie setzt es ganz ab. Trotzdem muss ich bei mir sagen, also dann kann man sich halt noch bei No-Coffee den hundertprozentigen, -prozentig, 75 75-prozentigen, 50 25-prozentigen 25 Kaffee bestellen. Und dann halt die Vierteltasse, die man noch trinkt, jeweils in der Koffeinmenge reduzieren und dann ganz absetzen. Vielleicht hat man dann gar keine Symptome mehr. Ich habe den Koffeinentzug noch ohne diese mit wenig Koffein Kaffees gemacht und fand halt von halbe Tasse auf gar keine Tasse immer noch richtig scheiße.
1: Und, Echt? Ja. ja, ja. Ich habe nichts davon, nichts davon gemerkt. Ich hatte, gut, ich habe auch die kommt, vielleicht hat mein Körper auch gesagt, endlich. Ja. Ähm, ich hatte irgendwie einen Tag Kopfweh, ja. das war's.
0: Also bei mir war es auch echt, Kaffee, Koffeinentzug war richtig hart, richtig schwer. Ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, wo ich immer mal wieder verkackt habe. Ähm, also auch da, ich bin da überhaupt nicht. Und also auch Nikotin hat halt ein massives Abhängigkeitspotenzial. Ähm, am Ende ist es so ähnlich wie beim Eisbaden, glaube ich, die ganz feste Intention, das jetzt durchzuziehen. Und die Tage, also es, es sind halt weiß nicht, drei, vier Tage sind ja die körperlichen Entzugssymptome und dann halt noch eine ganze Weile die psychischen, ja. Hast du noch manchmal Lust auf eine Zigarette?
1: Auf eine Zigarette gar nicht, äh, auf Shisha. Okay. Das ist das, wo ich manchmal noch äh, Lust drauf habe, aber bin ich auch ganz ehrlich, also ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als entweder in einem Urlaubsland, wo es warm ist und dazu gehört, oder auch in Berlin im Sommer auf der Terrasse sitzen und eine Shisha rauchen, ist für mich immer noch was, wo ich sage, fühle ich nett.
0: Ja, und wegen also wegen dem Nikotinflash oder einfach weil gemütlich und nett.
1: Ja, ich war vermutlich alles so ein bisschen. Ja. Ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe danach keinen Bock auf Zigaretten oder äh, sowas. Also ja. das ist halt komplett weg. Das schmeckt halt auch so lecker. ne? Also ich glaube, das ist wirklich eher so dieses, ist halt was ganz anderes irgendwie. Ja, diese, ja. Wo ich auch ganz happy bin, ich habe damit nicht angefangen ganz, sind diese Vapes. Gibt es ja jetzt auch diese Elektrozigaretten, ja. die so nicht mehr aussehen, als würdest du dir so einen halben Betonkoffer <lacht> an den Hals halten, sondern nur noch so kleine, dünne Stifte. Ähm, aber auch das hat mich nicht äh, eingefangen. Ja. Und äh, ja, aber ich, dieses Gefühl, Nikotin macht halt wirklich... Sofort glücklich. Ja, es ist halt dieser Dopaminschuss und du musst halt nichts dafür tun. Du sitzt einfach nur, ne, Eisbad. Also, ich weiß ja nicht, was du schlimmer findest. Also, ich, ich hasse es schon alleine, mir meine Badesachen anzuziehen. Vor allem, wenn <lacht> Deswegen ich gehe Ort ich fast immer nackt. Ja, das ist auch besser, aber ich habe ja neuerdings nur ja hier mache ich Nachbarn. Videos und so, weil ja, nee, ja. das juckt mich nicht. Hier ist ja auch genau die Autobahnauffahrt, also ich kann den Leuten auch winken, wenn die vorbeifahren. Nee, aber ich mache ja Videos, weil das ah. ist meine Motivation. Lala. Ja, 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 ja. Und äh, ähm, ja, das alleine schon, sich diesen kalten Badeanzug vom Tag davor dann so über die Haut zu streifen, dann kriege ich ja schon ich habe es von, aber ja. Ja, ähm, gibt es so, was hältst du von so Hypnose, Nikotin, äh, Rauchentwündungshypnose und Meditation? Keine
0: Erfahrung mit, also Meditation ist immer gut, serves the urge. Ob Hypnose was helfen kann, gibt es, glaube ich, gute Daten zu, bestimmt. Also lohnt sich vielleicht, das zu probieren. Ich glaube aber, es ist nicht der entscheidende Punkt. also
1: ja. Ich habe eine Freundin tatsächlich, die hat so Raucherentwöhnungshypnose gemacht und sie sagt, äh, sie glaubt, das ist der Preis. Ja, genau, das wäre jetzt auch mein
0: mein weil das ist ich glaube, es ist auch ein Placeboeffekt, weil man hat viel Geld dafür ausgegeben, dass man das halt jetzt tun muss und dann zieht man es eher durch. Also das wäre auch mein Verdacht.
1: Ja. Ja, weil sie ja. Die kostet, die normale Hypnose bei ihr kostet nicht so viel, aber diese Raucherentwöhnungshypnose kostet irgendwie 1300 ja, Euro ja. oder sowas. Und dann muss es klappen, ja, genau. weil sonst hat
0: man genau. die ja in Sand gesetzt, genau. Das wäre auch meine Vermutung gewesen. Es ist spannend, dass eine Hypnosetherapeutin das selber sagt. Ich wollte das jetzt nicht sagen, weil ich die hypnose nicht dissen wollte, aber wenn sie das selber ja. sagt, wunderbar. Ja. Ja.
1: Ja. ja, deswegen ist ja auch der Grund, warum es teurer ist. Ja. Also warum ja. sollte ja. es sonst teurer sein? Ja, ja absolut. Ja.
0: Gut, aber, ihr Lieben, äh, da haben wir, glaube ich, einiges gehabt, einiges Gute in dieser Folge. Wir wünschen ja. euch einen wundervollen Start ins 2024. Ich hoffe, das Jahr kann einfach nur ganz fantastisch werden. Und
1: <lacht> Maria, jetzt muss ich sagen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, alles ist ein bisschen besser als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Ja, let's, let's see. Okay, ja, habt
0: eine wundervolle Woche, ihr Lieben, und bis bald. Bis dann, ciao.
3: Schwingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Gezeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, im Dunkeln, exas Ungeheuer, der Tod, nichts, das nirgendwo erhebe dich, Glaubt und aus der Asche schweiz deine Schwingen und flieg. Du bist die Glut, du bist das Licht. Dann